1: para canto pa' corre que llegamos tarde tío
2: no te rayes no te rayes el programa de UPV Radio presentado por Carlos Donoso y juan Gamón y...
1: Y... ¿Qué pasa, carabazas? Ya estamos un todo día aquí ya, en el noveno programa de No Te Rayes. Parece que fue ayer, Juan, que estamos aquí.
2: El o... noveno que mayores, ¿eh?
1: Sí. Hoy Juan nos viene, igual que siempre, un poco inconfundible, pero eh, un poquito más eh, arriba siento... arribita que nunca,
2: ¿sabes? Me siento que, es que prácticamente duermo con traje y chaqueta. <risa> Trabajo con traje y chaqueta. Ayer, el, el evento, el famoso evento... Eh, la hasta, graduación
1: Hasta las 7 de la noche estaba este señor con traje Y ahora me lo veo otra vez con traje digo, este nos ha quitado la corbata en, 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 toda, en, en, en dos días
2: Y si se me nota en la voz ya os pido disculpas a los radioyentes
1: Y hoy traemos un programa de escándalo Porque nos acompaña, tenemos como invitado a Oscar Que es un miembro de Students for Liberty
2: Valencia Que ahora explicaremos lo que es, si no lo sabéis Pero teníamos muchísimas, muchas ganitas de traer a alguien de Students for Liberty Porque somos fans Y luego somos habla... fans Sí, prácticamente, prácticamente. No digas para brotis Perdona.
1: Vale. Y luego traemos el tema del de efecto pájara, que hablaremos de drogas. O sea, todo es muy... Así. De drogas,
2: desde, desde
1: ayahuasca hasta lejía, pasando por serrín y por mamajuanas. Así que eh, hoy es un programa de escándalo y antes de dar comienzo al programa, pues vamos a darle, dale vieja, dale. Seguimos con la fiesta, ¿no? Oh, 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 oh.
2: Anoche salí con los amigos Oh, oh, oh. Le di toda la noche a los tragos Y sin que le tuve demasiado Llegué tipo siete a la casa Ya ves me maverse oh, oh, oh. Ay mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale, cierrame la ventana
1: Dime. ¿Que te acuerdas la otro día que tomamos en San Juan la mamajuana?
2: Decepcionante, eh, tengo que bonito, eh. Decepcionante. Cuando estuvimos en República Dominicana, me compré una botella de mamajuana, ¿vale? Que es una Espera, ver, bebida... has dicho ¿has dicho mamajuana? Mamajuana.
1: Eh, eh, que es
2: una bebida muy conocida ahí, también ya que, bueno, que se supone que es la Viagra Dominicana. Ahí nos decían, es como afrodisiaca. sí. Y, ah, y nos, nos hacía efecto, la verdad. Eh, ahí en punta cara nos Allí, hacía efecto. Pero era afecto país. Exacto. Y luego una vez me, me traje aquí una botella que está es un como es un licor que está hecho a base de como hay como ramas dentro de la botella. Hierbas, extrañas. sí, hierbas como corteza de, de un árbol majuano de ahí de, de República Dominicana <risa> con vino y, y, y ron, ron dominicano, por supuesto.
1: Es que lo importante era el ron.
2: Sí, entonces, pero, claro, al abrirla aquí, yo pensaba que iba a ser el mismo efecto, pero nada, sabía, especie de listerina caducado que no me moló nada. Y creo que, creo que habría que coger las ramas, porque las ramas sí que tienen que ser, espero que sean de mamajuano y no sean ramas de, de, de pino, y es que el problema es y hacer que
1: nosotros la mezcla. La cosa es que el otro día la tomamos y sí que sentimos el efecto afrodisíaco, porque las ramas del mamajuano están ahí. El problema es que no sabía extraño al listerina, como has dicho tú, pero porque faltaba el ron. Ya, Luego le echamos pues un poquito de ron y ya estaba bueno. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de, de San Juan, que sí, Todo mucho. va de drogas. <ríe> que todo, que todo va de drogas. Porque ayer también estuvimos en la graduación, que yo te quería hacer una pregunta, porque ¿te vale la pena pagar una pasta tremenda para comerte dos platitos y estar ahí de chill? Es un eh, negocio. Eh, eh.
2: Mira, yo te lo propongo aquí y ahora. Si no funciona esto de la radio, ¿Sí? si no somos mm, archiconocidos dentro de dos años, Ajá. nos compramos una propiedad, ¿vale? Así, una casa, yo qué sé, no sé por dónde, por aquí, por las por los alrededores de Valencia. Una masía. Una masía, sí, una especie de masía y tal. Y montamos ahí todo tipo de eventos.
1: Vaya, pero para es comprar eso necesitas millones de dólares. Ya,
2: pero, pff, no sé, es un negocio, es un muy buen negocio. Es que... que te cobran casi 100 euros por una cena de nada.
1: Acuérdate que un día tenemos que hablar del postureo Porque eh, eh, donde más postureo hay Puede ser en una graduación, ¿sabes? O sea... Es todo
2: postureo Pero o sea, es postureo con sentido o sea, No es con sentido no hay... Pero no es postureo forzado O sea, es postureo como Yo qué sé, pues Foto con la familia, tal uh, Yo qué sé hay, sí. hay, hay, hay ocasiones que están hechas para el postureo desde, desde tiempos ya inmemoriales Y luego vas a Jardines Su tía en vinagre
1: Y te tienes que hacer fotos Al lado de la fuentecita El fotógrafo te sigue Mientras te sirven
2: Canapés. Es, para, es para toda la
1: vida. Es para toda la vida. Nos lo hemos merecido. <risas> Exacto. Lo típico que se dice en esas situaciones, ¿no? Ya lo hablábamos sí. ayer. Te, has estudiado 5 años de carrera, no has pegado ni golpe en toda la vida,
2: pero te lo has merecido. <risa> tú, tú mereces esto, esto, esta cena de 100 pagos. Es que fue un... Yo creo que es un fenómeno de que la, no, los universitarios van a experimentar, ¿no? Tarde o temprano, la graduación y tal, sí, todo el evento ver, pueden sí. Pueden ser más
1: humildes, ¿eh? O sea, no Exacto. tienes por qué gastarte... O sea, puedes irte no, de cena no, no, no. con tus amigos, gastarte no. 20 euros, que ya va bien, gastarte 20 euros, y, lo, y luego irte de fiesta pagándote... Claro. aunque
2: al final es posible que acabes cayendo en el plan, porque todo el mundo lo hace y porque las fotitos y tal. Pero no, yo quería referirme más bien al acto de graduación en sí, el acto solemne, con la rectora magnífica. La excelentísima magnífica sí. vulnerabilísima. Había, había una mesa larga con nueve personas y cada vez que alguien intervenía, pues, bueno, muchísimas gracias a la excelentísima magnífica señora rectora. A la inspectora hacienda que
1: viene aquí, que hay una tía de la agencia tributaria, ¿sabes? Exacto. La que,
2: viene. Exacto. La que por ejemplo, el discurso de la señora de la agencia tributaria... Se la hizo su becario O sea, claramente yo identifiqué una serie de ¿Qué? cosas Y dije, típica... eso es lo que habría hecho yo ¿Típica? O sea, una frase, la frase del, del Club de los Poetas Muertos Yo también me la sé esa la habría puesto yo, ¿sabes? Car Carpe Diem Típico
0: tío. No te pones, tienes
1: 15 años y ya acabas de saber algo en latín Y te lo pones de estado en el WhatsApp
0: <risa> Bueno, yo me la puse, creo,
1: Carpe Diem claro, En ese momento
2: claro, joder. Y, 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 y todo muy ceremonioso Pero luego, claro, luego discursos De, de los delegados y tal y muy como, han sido cinco años duros, de arduo trabajo, de un sacrificio tremendo y tal. Y está bien, ¿no? Porque es reconocer y, y entre nosotros, ¿no? Decirnos a nosotros mismos, oye, pues si hemos currado nos lo merecemos y tal. Pero también es verdad que, madre mía, tampoco es para tanto, ¿sabes? No lo es. O sea, hay, que,
1: hay que currar para ganarse esas cosas, ¿no? Hay que, sí, sí, sí. Pero bueno, está de vez en cuando no está mal. Pero mira, Juan, hoy estaba navegando por la red, navegando en internet.
2: Sí. Y... ¿Que no
1: trabajas hoy? No. No, bueno, sí, he trabajado, ¿eh? jefe y, y he encontrado una cosa muy extraña en Twitter Y quiero comunicarla con todos vosotros Eso, eh, hoy, hoy hablamos de cosas muy extrañas Vale, me parece bien Y esto es una de ellas
2: Plantas con mi menstruación Que en un principio puede parecer muy raro, pero es buenísimo
1: Es una cosa que puede parecer una locura Pero que, si la normalizas,
2: eh, es muy bonita Es compartir tu cuerpo con la Tierra una de las cosas
1: que yo hago es regar mis plantas con mi menstruación. ¿Qué?
2: Regar las plantas con su menstruación. ¿Por, Tú? ¿Por qué metes me de <ríe> clase de material?
1: Es que hay gente muy extraña por internet. Es muy es,
2: yeah.
1: es que tendréis que ver la, la, la cara de la señora cuando lo dice. ¿Sí? No, no podemos verla. Pero... Es que tendréis que verla porque da, da, da más, es, más, es muy variopinta, ¿sabes? La,
2: la señora Pero a lo mejor gana. es bueno. A lo mejor incluso es mejor para las plantas, por X razón, que no conocemos, que desconocemos. Eso es
1: como cuando te dices, te pica una medusa en la esta y te tienes que mear en la, en la esta.
2: O sea, yo no... Pero son remedios... Mira, ese tipo de cosas hay que preguntárselas a tu abuela. Si eso es así, tu abuela lo sabe. Si tu abuela no lo sabe, es que no es así, es una tontería. ¿Sabes? O sea, no... Tu abuela, por ejemplo, no hace eso de coger eh, hojas esas de aloe vera y restregárselas por las manos, en vez de comprarse la crema de aloe vera, de súper... Eh, no Pues eso lo hace mi abuela Es muy de abuela por ejemplo <risa> <eso>. <risa> Muy de abuela de es tener pronto O por ejemplo Tener un constipado Y dejarte una cebolla Ahí en el cuarto Bueno, eso sí eso lo, hace, eso lo hacía yo y todo Claro, pues eso, 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 eso es de puta madre No hay, hay que no. comprar na. Pero bueno Eso todo hay que ver
1: Hay que hablar con un Con alguien que sepa con un nutricionista con ¿no? un nutricionista por ejemplo <risa> jan, jan. bueno eh, la que se
2: viene no, no,
1: no lo demoramos mucho más no Juan
2: no vamos a darle paso al liberalismo tú quieres eso no 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 yo le
1: damos paso al liberalismo antes de te puedo contar muchas cosas de cómo este, este tipo de cosas sí mejor pasamos, verdad <risa> <risa> damos, pa, damos paso al liberalismo
2: vamos a dar la bienvenida a Oscar, que viene a hablarnos por eso de Students for Liberty de la asociación de la que es miembro Óscar bienvenido
1: Oscar, ¿Qué pasa?
0: Bueno, soy el liberalismo. Que diga Oscar. <risa> Vale, podemos llamarte... Yo soy libertad. <risa> podemos llamarte libertad
1: <risa> en vez de Oscar. Liber, liber. <risa> Muy bien, encantado. Oscar.
0: Igualmente. Bueno, eh, preséntate un poco.
1: Preséntate. Eh, tú vienes en calidad de miembro de Students for Liberty. ¿Qué, qué, qué, qué narices has Students for Liberty?
0: Pues Students for Liberty es eh, una asociación a nivel internacional que trata de promover, pues, eh, básicamente los valores de la libertad. Eh, por valores de la libertad no solo entendemos, quizás, aquellos que estén más asociados a libertad social, ¿no?, como solemos pensar, como puede ser, eh, qué sé yo, desde libertad de sexual a libertad para el consumo de drogas, que creo que vais a hablar bastante luego, sino también eh, libertades económicas, por ejemplo, y libertades intelectuales y académicas. Y aquí es donde Students for Liberty hace un trabajo, la verdad es que es reseñable, a nivel mundial. De hecho, se funda en 2008 en Washington y desde entonces eh, se expande prácticamente a nivel mundial por muchos países y, y en especial países de habla hispana, creo que está presente en 18 países ahora mismo.
1: ¿Y la, la, la principal función o cuál es el objetivo que tiene la, la, la organización? Porque es una organización sin ánimo de lucro, ¿no?
0: Correcto, sí. La organización eh, lo que promueve es eh, la formación de aquellas eh, personas que destaquen en las respectivas áreas para promover la libertad desde, digamos, la base de, de lo que luego eh, llegará, permeará a la población general. Digamos que las ideas que acaban teniendo los intelectuales son las que se acaban aplicando a nivel social. Pero esto no ocurre del día a la mañana. Eh, primero eh, los intelectuales, y hablamos de intelectuales como si fuera una especie de raza, pero bueno, <risa> los intelectuales. Exacto, pero los tú intelectuales? crees
1: que es verdad eso, eso, eso está, es que una eh, si algo es... Eh, se llega a, los, a, los, a las altas esferas eh, de, la, de la intelectualidad, por así decirlo, y, y se, eso va calando en la sociedad eh, poco a poco, eh, bajando los estratos. ¿Eso, eso, 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 eso está demostrado? ¿Eso, ¿Tú crees que confías en eso?
0: Bueno, eh, no solo confío en eso, sino que, de hecho, eh, tampoco no me las voy a dar de aquí de ANCAP, pero bueno, eh, Murray Rothbard, por ejemplo, en y Liberty, habla de, de cómo los intelectuales están, de alguna manera, al servicio del Estado. Y es que... <coughs> En cuanto, eh, digamos, el estatismo se hace valer, necesita de alguna manera eh, que se corrobore. Esto antes lo hacía la Iglesia, por ejemplo. La Iglesia era la que decía uh -huh. que el poder del Estado era un poder divino, que provenía de Dios. Y ahora de alguna manera los hacen los, lo hacen los, los intelectuales. Los intelectuales son los que corroboran que es el Estado el que, el que de alguna manera tiene que, de manera centralizada, eh, regir. Porque es el ente en el que se agrupan las mentes más brillantes.
2: Uh -huh. Uh -huh. No sé quién dijo esa frase de que detrás de todo dictador siempre hay un grupo de intelectuales que, que le están haciendo la pelota, ¿no?
0: Sí, sí, no solo intelectuales. Es que había una cita muy buena, que no consigo recordar ahora mismo, que era algo así como cuando un político piensa que no le afectan los intelectuales es porque está aplicando una idea que un intelectual desarrolló hace 150 años. Un poco en alusión sí. a, a Karl Marx.
2: Bueno, y sobre ti, eh, ¿por qué te metiste en esta asociación? ¿Qué es lo que te motivó a hacerlo o a lo mejor incluso podríamos ir antes que eso. ¿Qué es lo que te hizo convertirte en una persona liberal? O...
0: Yo creo que siempre he llevado un poco el, el liberalismo en mi interior. En el sentido, y no me quiero poner sentimental como la señora de la menstruación y las plantas. Oh. En el sentido de que cuando. Bueno, yo vengo más bien de un marco de izquierdas. Y cuando eres uh -huh. de izquierdas me parece que incluso puede ser más fácil pasarte al liberalismo. <coughs> Porque cuando eres de izquierdas, de alguna manera ya crees en las libertades sociales y en un concepto quizá un poco abstracto, pero en un concepto amplio de justicia. Eh, lo que entendemos por justicia no deja de ser equidad más que igualdad, pero bueno, eso ya es algo que, que la mayoría de la gente no, no termina de ver o cuesta. Eh, entonces, cuando vienes del ámbito de la izquierda y por lo menos te preocupas de cubrir las libertades sociales, de reivindicarlas, de salir a la calle, de, de luchar por ellas... Llega un punto donde te empiezas a preguntar eh, si se debe restringir al ámbito social o si también eh, hay libertades económicas. Ahí ya entras un poco con el conflicto del conservadurismo, de si las libertades económicas eh, van a entrar en conflicto con, con las libertades sociales... Pero yo creo que es una es un, es un debate muy bonito que hay que tener con,
1: pues claro, con eh, lo mismo. Se diferencia, tú diferencias, la izquierda dices que tiene libertades sociales y la derecha que tiene libertades económicas. Y la una no tiene lo que tiene la otra. Sí, no. simplificando. Es, sí, sí,
0: sí, simplificando, simplificando. Sí, muy simplificando muy claro, sí. sí. De alguna manera sí. De alguna manera cuando cuando tú tratas de categorizar a un libertario, si tú al libertario le preguntas si está a favor de la libertad sexual, te va a decir, por supuesto... Si a un libertario le preguntas si está a favor de liberalizar el consumo de drogas, te va a decir, por supuesto. Y al mismo tiempo, si a un libertario le preguntas si está a favor de eh, disminuir la intervención del Estado, que eso significa eh, disminuir el gasto público, por ejemplo, hacer uh -huh. Estados más pequeñitos, menos intervencionistas, te va a decir que también. Vale. Esto es un poco raro. O sea, no, o sea, no está ni la derecha ni la, de la, de la, de la, de la
2: izquierda, sino que está... No, por, por encima, encima. Eh, <risa> y vais a sacar en el centro <risa> sí, o sea, correcto,
0: se podría decir que, que ese sí, eh, tampoco hay que categorizarlo como eh, por encima simplemente si miramos en el, no sé si se llama el diagrama de Moller o ahora mismo, no me acuerdo pero es un test político que fácilmente te ubica sí, se podría decir que la libertad eh, en todos los sentidos es libertad económica y libertad social
2: Ajá. ¿Qué es para ti entonces? ¿Cómo definirías al liberalismo? De una manera sencilla.
0: El liberalismo, de una manera sencilla, se definiría como si no quieres cooperar conmigo, al menos convive conmigo o coexiste.
1: Uh -huh. ¿Y, qué es, uh -huh. ¿Y qué es el Estado?
0: Bueno, eh, para eh, un liberal. Para un liberal, eh, el Estado... Habría que retraernos al contrato social de Rousseau. Sí, pero, pero el, liberal, simple... el liberal lo que dice es... Yo no he firmado ningún contrato. Por mucho que se me esté diciendo que hemos firmado un contrato, yo no lo he hecho. Y en todo caso, si lo hubiera hecho, podría salirme de este contrato. Habría una cláusula de rescisión, cosa que no la hay. Entonces el liberal básicamente dice eso. Básicamente dice que no debe emplearse la coacción y que el Estado es el monopolio de la violencia.
1: ¡Pam! El monopolio de la violencia. Suena fuerte, ¿sí? Suena... suena chulo.
2: ¿Y por qué piensas que alguien, sabiendo todo esto, ¿no?, eh... ¿Por qué piensas que alguien debería ser liberal o debería dejar entrar esas ideas o, yo qué sé, digerirlas, pensarlas, tener ese debate con uno mismo que yo creo es muy enriquecedor y ¿En fundamental? Qué, ¿en qué
1: puede ayudarnos?
0: Yo creo que puede ayudarnos en general no solo como individuos, que a veces al, al liberalismo se le hace esta, esta crítica clásica de ser atomista, sino también como sociedad, como sociedad en el sentido amplio de la palabra, es decir... Eh, un, un ser humano es eh, gregario de por sí no, no se contempla el hecho de que el ser humano se articule como una única unidad sin depender de otros seres humanos hmm. de hecho, si no hubiera otros seres humanos en el planeta, en cinco minutos estaríamos muertos, literalmente en cuanto fuéramos a depender de algún servicio que otro humano debería haber eh, producido y no estuviera ahí, pues moriríamos, literalmente <risa> es que no duraríamos apenas eh, nada entonces el liberalismo yo creo que es un debate que ayuda primero contigo mismo a, a crecer eh, a nivel interior y segundo a nivel social ayuda al progreso, literalmente al progreso. El liberalismo es eh, la maquinaria que impulsa a la economía y bueno ahí ya tendríamos que meternos dentro del capitalismo y... Y esto que dice también Antonio sí. Baños, de que el capitalismo es incompatible con la vida o con la vida amplia, pero bueno.
1: <risa> qué, qué, qué buena fama tiene el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo que se dice, ¿no? Sí, bueno, el, el neoliberalismo,
0: exacto. El neoliberalismo que debe de ser el demonio o Satanás. <risa> vale.
1: Eh, para que la gente entienda más bien las, los postulados, la idea las ideas liberales en, en el terreno, en la verdad, en, lo, en, lo, en, en la vida, eh, vamos a hacer una batería de. De, de temas Y vas a decir Solo si el liberalismo Está a favor o en contra De esto Genial Eh... Sí. Puedes Por, hacer matices Claro, pero, algo a decir, ¿no? Pero...
0: Un sí rotundo No, sí, esto
1: Esto, esto es, es quiero, que se va, quiero que sea batería Para que la gente se haga una idea De pam, pam, pam Y luego hablaremos de más cosas Pero ahora quiero que la gente Se haga idea de si esto está a favor O esto está en contra Para que sí, sea intentar
0: ser Lo más rotundo posible Vale Bueno,
2: pues empezamos, ¿no? Vale Prostitución Sí A favor
0: A favor, totalmente
2: eh, Drogas
0: Sí Eutanasia. Totalmente. Maternidad subrogada. Totalmente. Qué divertido esto el liberalismo.
1: <risa> Cadena perpetua.
0: Mm, con matices. Con, ¿Con matices. matices. Eh, habría que entrar a hablar del del sistema judicial y, bueno, hablar un poco de, de qué clase de sistema judicial sería. Ahí ya diferirían los minarquistas con los anarcocapitalistas, etcétera pero ¿Qué?
1: resumiendo un minarquista quiere que el estado sea pequeño bueno,
0: exacto un minarquista <risa> es verdad que eso quién lo sabe un minarquista quiere que o por lo menos cree que la mejor alternativa al estatismo a un estado agigantado sería un pequeño estado que cuya única función la única función que tendría ese estado sería la de proteger las libertades individuales ojo con esto de las libertades individuales ver eh, si la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva es importante recalcar eso las libertades individuales son libertades negativas es decir, una libertad negativa es aquella que tú tienes en la medida en la que no seas coaccionado por otro o por otra persona eh, por ejemplo yo soy libre de vivir o tengo derecho a vivir en la medida en la que otra persona no atente contra mi vida eh, una libertad positiva, sin embargo, no quiere decir que alguien tenga que coaccionarte, sino, por ejemplo, libertad a una vivienda digna. Bueno, libertad a una vivienda digna o derecho a una vivienda digna, mejor dicho, eh, es un poco ambiguo. ¿Qué quiere decir que tengamos derecho a una vivienda digna? ¿Qué es una vivienda digna? Entonces... Ahí hay un poco de conflicto, pero en general, digamos que las libertades negativas eh, son las más importantes y son las que hay que proteger.
2: Entonces, un pequeño Estado no sería garantista, sino que sería como el que protege, el que aplica el derecho... Y, Correcto. Y además sí. un derecho súper, digamos, de principios muy básicos, ¿no? Principios
0: muy, muy básicos, exacto. El principio de una agresión sería el, el principal eje vertebrador de, de este sistema judicial... Y no solo, por supuesto, no agresión a la vida, sino a la propiedad privada. De hecho, es, sería un principio de una no agresión a la propiedad privada en la medida en la que tu vida es tu propiedad privada también. Con lo cual, simplemente con que no se a tu propiedad privada y dado uh -huh. que tu vida es también tu propiedad privada, simplemente se defienden todos los todas tus propiedades
1: ya, pues un minarquista defiende eso el Estado pequeño y uh -huh. un anarcocapitalista o ancap defiende un ancap no Estado exacto un anarquista. iba a decir
0: que va más lejos pero tampoco es eh, ir más lejos es simplemente otra vertiente del, del liberalismo si al, si tiene algo bonito el liberalismo es que en cuanto empiezas a investigarlo te empiezas a dar cuenta de todas las corrientes que hay
1: <risa> como, como en todo no sí, <risa> correcto
0: Segui y...
1: seguimos con la con la siguiente con la siguiente tanda no porque que esto, un es un matiz largo este. era, sí, es era cadena Perpetua, entonces eh, perpetua... Hay, hay matices y depende del sistema judicial y entonces es más
0: sí. complejo
2: que un simple sí o no, Es
0: ¿no? más complejo, diría yo, sí. Vale.
2: Discriminación, discriminación positiva en favor de ciertos colectivos, por mm. ejemplo, a mujeres. No, nunca. En, ¿En contra?
0: Claro, en contra. En vale. contra, eh, básicamente, y aquí sí que el matiz va a ser muy corto, porque una discriminación no se puede solucionar contra discriminación, uh -huh. sin más.
1: Derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho de secesión.
0: Eh, con matices también. ¿Derecho de secesión de los pueblos quiere decir que, dado que la mayoría, el 51%, quiere secesionarse, va a violar las libertades del otro 49%? Si quiere decir eso, desde luego no. Uh -huh. Es decir, eh, ante todo hay que anteponer la libertad individual. De acuerdo. Eh,
2: luego tenemos robots en el trabajo.
0: Robots en el trabajo, bueno... Eh, que nos, las máquinas, nos, el, el, el nuevo, nos quitan el trabajo. Sí, nos quitan el trabajo desde el siglo XIX. <ríe> Yo creo que es un tema interesante, pero pero claro, eh, vamos a ver, la, de, desde luego no se puede limitar la productividad con una legislación que es que se han llegado a decir barbaridades, que si los robots tienen que cotizar, aquí es que va a acabar cotizando hasta los móviles, va a acabar cotizando, porque es que ya no saben de dónde coger. Pero sí, por supuesto.
1: Ah, a favor de, de sí. vale. el progreso. Te toca. Vale, ¿me toca a mí? Vale. Eh, a favor o en contra de la regulación de sectores estratégicos, como energéticas, bancos, transportes.
0: No, y esos son los peores sectores, además, a regular. Porque si se regulan esos sectores, al final se acaban generando oligopolios a nivel estatal. Capitalismo clientelar que es quizás lo que la gente confunde con el capitalismo, con el capitalismo verdadero, la, el libre mercado. Pero bueno, eh, sí, uh -huh. por supuesto. ¿VTCs? Eh, es que el, el tema del taxi para mí es irrisorio. O sea, no debería, eh, por supuesto, haber pasado todo lo que ha pasado. Vamos a ver, si una empresa es más competente que otra, ¿por qué se le va, de alguna manera, a limitar? El problema con las VTCs ha salido del gobierno. Uh -huh.
1: Vale, eh, subvenciones de todo tipo, a empresas, a la iglesia, a organizaciones en el de núcleo, a
2: particulares, a familias numerosas... No,
0: no, y además eh, voy a decir una frase que creo que la dice Escotado, que comenta algo así como, eh, yo me arriesgo, en, en referencia a un capitalista, si me va mal, no te pido que me des dinero, si me va bien, lo único que te pido es que no me lo quites. Entonces, ni subvenciones... Ni luego carga fiscal impositiva
2: uh -huh, uh -huh. ¿Salario mínimo interprofesional?
0: Otro rotundo no eh, Estamos otra vez ante un caso de regulación Que lo único que puede conseguir es eh, Básicamente rigidizar las condiciones de, de contratación Y en este caso afectar de una manera seria al, al mercado laboral ¿Habrá quien diga que la última subida no afectó? Bueno, claro, la última subida no afectó Porque se subió hasta un punto donde casi nadie se veía afectado pero bueno, si queremos realmente eh, vivir en una quimera, probemos a subir el salario mínimo interprofesional a, a 2.500 euros al mes. ¿Por qué no? A ver qué pasa.
2: <risa> Ahí chuleando, ¿eh? A ver qué pasa. <risa> al principio vale. todas, las, todas las todas las temas eran un sí rotundo y ahora está un no ver, rotundo. Sí. Está, está
1: un poco ordenado tendenciosamente
2: a, a ver, creo que eh, ya eh, sé lo que toca eh, educación pública.
0: Eh, no, desde luego no. Eh, a ver, sí que es verdad que la educación pública puede ser garantista. Pero hay un problema, y es que la educación pública no deja de ser eh, no deja de ser una violación contra, contra la libertad de pensamiento, que es justo una de las eh, uno, una de las eh, cosas que defiende Students for Liberty. La libertad intelectual o libertad académica se ve violada en la medida en que el Estado se vea entrometido en, <coughs> en estas relaciones de enseñanza. Uh -huh. ¿Sanidad pública? No, sanidad pública no, porque el coste que tiene es brutal. Y la eficiencia es muy baja.
2: Y eso que todo el mundo habla muy bien de la sanidad pública española.
0: Y todo el mundo habla muy bien de la sanidad pública española. Lo que pasa es que lo que no se conocen son los sobrecostes, lo que no se conocen son toda la barbaridad de... Bueno, eso sí que se conoce de, de listas de espera, etcétera Entonces sería mejor una sanidad privada. Y luego habrá quien me dirá, sí, pero entonces habrá gente que no pueda acceder a una sanidad privada. Bueno, la realidad es que esta gente ya está pagando la sanidad pública. Otra cosa es que no sepa lo que está pagando todos los meses.
1: Uh -huh. Bueno, claro, porque público no es gratis.
0: Claro, esa es otra. Que mucha gente se piensa que lo público es gratuito. No, uh -huh. lo público no es gratuito.
1: Bueno, eh, ¿pensiones públicas?
0: No, desde luego. Vale. Y aquí ya, de hecho, siguiendo un punto de vista, ya no algo ius mmm, naturalista, si se puede decir en el sentido de la palabra, de un punto de vista idealista, sino desde un punto de vista utilitarista. Las pensiones públicas son insostenibles. Están condenadas al fracaso. O pasamos ya a un sistema... Ya no digo quizás de capitalización, de capitalización privada, pero por lo menos mixto con una predominancia de capitalización privada. Uh
2: -huh. ¿Bajar impuestos a los ricos?
0: Mm, igualdad jurídica.
2: Mm, bajar
0: impuestos a los ricos en la medida en que también lo bajemos a los pobres. Vale.
1: Entonces, bajar, a, ba, ¿bajar impuestos a ricos, a pobres, a...? Correcto, correcto.
0: ¿Y habrán ricos que hayan obtenido su fortuna de forma eh, poco legítima? Correcto. Y habrán pobres que sean pobres por mala suerte, correcto. Pero si miramos el impacto global que tendría una bajada de impuestos, desde luego se prevendría las, flu las eh, fugas de capitales masivas que se están dando en España... Y bueno, y no hace falta tampoco más que mirar a todos los países eh, de la crisis de 2008 y comparar, por ejemplo, qué sé yo, Irlanda con España, o Irlanda con Portugal, o Irlanda con Grecia, o Irlanda con Italia.
2: Irlanda no <risa> Lo es, lo es. Lo es. Han estado como en la nube.
1: El último. Eh, a favor o en contra de... Bueno, esto puede ser que más común de todo el mundo. Déficit deuda pública. Que hay gente que igual dice, Para, un poco de déficit no pasa nada.
0: Sí, bueno, es como la gente que dice Todo se paga. Un, un poco de inflación. <risa> a ver, eh, habrá, desde un punto de vista autoritarista habrá gente que diga, eh, ¿ayuda a la expansión económica? Bueno, ¿ayuda a la expansión económica a costa de qué? Porque también mmm, la deuda pública tiene un precio. Y en este caso mmm, el liberalismo dice que no, más bien.
1: Uh -huh. Vale, pues hemos acabado la batería de preguntas y... ¿Hay algún partido político liberal en España?
0: Bueno, sí, está el PELIP, el Partido Libertario. Eh, todavía no ha tenido de lejos la fuerza que puede tener, por ejemplo, el Partido Libertario de Estados Unidos. Pero, pero yo creo que poco a poco en los, en los próximos años se, se dejará ver. Yo creo que el liberalismo poco a poco irá, irá haciéndose un hueco.
2: Uh -huh. Vale, otra pregunta. ¿Tú piensas que ser liberal es ser egoísta? O sea, ¿es pensar únicamente en el interés individual, el interés propio y bueno, y que le den al interés común si es que eso existe?
0: Eh, bueno, en alusión a lo de si es que eso existe ya podríamos hablar de Inran, ¿no? Y, y tal. Pero eh, yo creo que yo creo que el interés propio en la medida en la que se cumpla sin violar las libertades negativas de las demás personas no deja de ser el interés común. Si tu interés propio es ganar dinero, bueno, pues vas a tener que aportar valor en un sistema libertario y capitalista para ganar dinero. Si quieres ganar mucho dinero, vas a tener que aportar mucho valor. La gente que dice que Bill Gates es muy rico y deberíamos tasarlo, supongo que en su casa no tendrá ningún ordenador.
2: <risa> y en relación con esta pregunta, ¿tú entonces piensas que si alguien queda excluido de la sociedad por X motivo, no por mala suerte, no has dicho antes, desgracia, pobreza, enfermedad, que... ¿Qué piensas que ofrece el liberalismo para ayudarle en un mundo en el que no hay un Estado garantista?
0: Bueno, a ver, en un mundo en el que no hay un Estado garantista, vamos a encontrar diversas soluciones. Eh, desde el liberalismo más duro, que básicamente dice que habían, antes de que hubiera un Estado, por ejemplo, lo que se conoce como welfare en Estados Unidos, antes de que hubieran programas eh, públicos de ayuda a los desfavorecidos y demás. Eh, habían organizaciones que se dedicaban a la ayuda al desfavorecido y eran organizaciones privadas. La más eh, evidente es la iglesia, por ejemplo, y, y lo digo yo que soy ateo, pero bueno, es la iglesia, eh, hay que tenerlo en cuenta. En un mundo en el que no haya un Estado garantista, de forma natural, lo más probable es que se acaben generando este tipo de, de, de organizaciones. No obstante... Eh, también hay corrientes de liberalismo que apuestan por un por una de alguna manera una red de seguridad. El propio Hayek lo decía que había la posibilidad de que existía la posibilidad de que de alguna manera cayeras en desgracia pese a haber hecho las cosas bien y necesitarás cierta seguridad. En ese sentido el liberalismo el liberalismo es un marco teórico siempre, no te va a dar una solución eh, cerrada sino que te va a dar un marco sobre el cual debatir y sobre el cual pensar para elaborar tu propia solución muy bien. y a ver
1: he encontrado una frase muy chula eh, y, y a ver qué, qué, qué opinas vale el neoliberalismo el capitalismo eh, crea sociedades individualistas donde el más grande se come al más pequeño y donde la desigualdad aumenta así como la pobreza de las clases más bajas eh, eso es verdad eh, ¿el capitalismo es el mal?
0: Satán. Eh, a ver, antes que nada eh, deberíamos pensar, por ejemplo, en qué países se valora más positivamente el capitalismo el país donde mejor se valora el capitalismo no es desde luego un país occidental, es Vietnam el ¿Vietnam? País, ¿Vietnam? el país donde mejor se valora el capitalismo es Vietnam ¿por qué entonces los vietnamitas son los que más valoran al capitalismo? porque crea pobreza porque crea desigualdad ¿Porque crea sociedades atomistas e individualistas que solo se preocupan de sí mismos? No, porque saca de la pobreza. El capitalismo, la desigualdad, depende de en qué sociedad se aplique un sistema capitalista. Capitalista en el sentido estricto de la palabra. Ojo, hay que tener cuidado con las relaciones de poder. Lógicamente, relaciones de poder a nivel empresarial. Y se pueden favorecer oligopolios, por supuesto, no digo que no. El problema es cuando esos oligopolios o esos monopolios hacen lobby... Y se juntan a nivel eh, gubernamental con eh, oligarcas y deciden legislar a su favor y se blindan. Ese es el verdadero problema. Ahí es cuando es muy difícil para la competencia entrar a ese mercado. Uh -huh. Entonces, mm, el, el capitalismo no solo es eh, un sistema compatible con la vida, como decía Antonio Baños en vez de incompatible, como decía él, quiero decir, sino que es un sistema que provee de los medios necesarios para el desarrollo económico de, de una nación, y en especial de naciones pobres. Es más, las naciones pobres de hoy en día están saliendo de la pobreza gracias al capitalismo. Y no hace falta más que mirar a la China comunista, como dijeron que, bueno, que no iba a funcionar y que de alguna manera o liberaban un poquito el mercado o no iba a funcionar. Y pese a ser una China que de libertad no tiene demasiado, ahí vemos el mercado que está teniendo. O, o el mercado se libera o es imposible salir de la pobreza.
2: ¿Tú entonces, eh, tú te harías político? ¿Te, ¿Qué opinas no, de la política?
0: Yo no me haría político, lo primero. Y de la política opino, eh, siguiendo a Hayek también, que no se pueden tomar decisiones centralizadas teniendo en cuenta que hay información asimétrica. Es decir... Tú no puedes tomar una decisión eh, sobre si hay que arreglar el pasamanos de la escalera de la calle Colón, del número 3, porque no sabes cómo está. Quizás fuera mejor que se decidiera en una junta de vecinos del, del mismo patio. Entonces, en ese sentido, la política se tiene que descentralizar mucho más y que dejar de ser el, el nido de cuervos y de buitres que... que ¡No exactamente... <risa> <Los risa> ¡Políticos! Estos... <risa> ¡No hay derecho! <risa>
1: Bueno, Oscar, en una pregunta para salir un poco del liberalismo más personal, que hacemos a todos los invitados, y claro, a ti no puede ser, no puede ser menos. Eh, ¿Tú
2: eres feliz? Mucho.
0: Mucho, sin más. <risa>
2: ¿Piensas Va. que, esto es una reflexión personal, piensas que el, ser liberal, el liberalismo, haber conocido estas ideas, haberte empapado de ellas, te hace más feliz? ¿O no tiene nada que ver? <risa> ¿O no tiene nada que ver?
0: Yo creo que ya era feliz antes, la verdad pero el liberalismo te ofrece otro marco eh, quizás con el que mirar la vida eh, si te dotan de más libertad te dotan de mayor responsabilidad y cuando tienes más responsabilidades te sientes más capaz de hacer aquello por lo que por lo que luchas cada día
2: oh bueno bueno buena respuesta pues de a... las mejores ¿eh? algún día haremos una recopilación hay, ¿hay que hacer respuestas
1: no de, de, de todas tampoco son tantas claro.
2: vale bien pues que hay algunas ponemos que todas? sí en plan algunos han sido. Bueno,
1: yo no sé si soy feliz. Me voy llorando de aquí. Vale, tengo un juego preparado para vosotros antes de que se vaya nuestro invitado. Eh, y es. ¿Qué odias más?
2: Vale. vale ¿Pero tiene que ver con liberalismo? No, nada, no tiene nada
1: que ver con liberalismo. ¿Qué
2: odias más? ¿La sanidad pública oh. o la educación pública? Eh. Ostras, eso sería bueno, ¿eh? ¿Qué preferirías? ¿Educación
1: pública o sanidad pública? Así que elegís. Yo creo que sanidad pública, ¿eh? De lejos. Sí, no, de lejos. Sí. Sanidad pública, sí. Tiene más sentido. Vale, eh, ¿qué odias más? ¿Qué odiáis más? Bueno, es que va más enfocado a Oscar, ¿vale? Que es el invitado. ¿Ducharte con agua caliente en verano o ducharte con agua fría en invierno? ¿Qué
0: odias más? Qué fácil. Ducharme con agua caliente en verano. ¿Odias, ¿Odias más. más eso? <risa> me ducho siempre con agua fría. <risa> o sea que en esta respuesta es algo fácil. <risa> Nada, yo siempre me ducho con agua
2: caliente, también en verano. Siguiente.
1: ¿Qué odias más? ¿La gente que meta palabras extranjeras mientras habla? En inglés, por ejemplo. <risa> o, eh, ¿O el perro que se te tira sin conocerte,
0: se te oh, tira encima? Coda. ¿Qué odias más? La gente, la gente, la gente. Al perro nunca se le puede hacer nada. Yo, yo, el, el perro. Es verdad. Vale. ¿Qué odias más?
1: ¿Las personas que escuchan música sin cascos por la calle? ¿O el taxista que no te deja en paz y que es experto en todas las ramas del saber?
0: Uf. Eh... Yo tengo clara la mía. Creo que el taxista. ¿El taxista? Sí, Madre el taxista.
2: mía, es todo el rato lo distinto a mí. Eres... ¿No, ¿No os da rabia cuando hay alguien escuchando música en el móvil por la calle? Sí, no, es que es, es muy nervioso.
0: Es más transitorio, yo creo, que un taxista que estás Hostia, es difícil escaparse ¿eh? en esa situación. Sí, sí, es verdad. <risa> vale. <risa> eh, pero un... se aprende, se aprende un poco.
2: Se
1: Son cuñados, como se dice, ¿no? Son muy cuñados. ¿Qué odias más? ¿La gente que fuma solo cuando sale de fiesta para hacerse el guay? ¿Fumador social? ¿O que te paguen en monedas de un céntimo?
0: Lo primero. La gente va.
2: Sí. ¿Los fumadores? Sí. Madre mía. Yo... Lo contrario también otra vez. <risa> fumeteo social es, vamos, es una herramienta fundamental. <risa> el... Para el networking. Exacto. Vale. Eh,
1: ¿Qué odias más? ¿El vecino de arriba que se dedica a tirar canicas? ¿O <risa> la gente que dice, ya ves
2: es que es muy concreto lo de las canicas yo no tengo vecino de arriba con canicas no
0: en verdad, o sea, eso no, eres tú que en estás vez... haciendo las pruebas y he dicho Joder, el puto del vino".
2: <risa> no en verdad
1: tiran monedas sí o sea lo que se cae son monedas pero suena como canicas pero que es el tío Gilito
0: ¿no? estaba Carlos anoche ahí escribiendo de <risa> preguntas pues lo, lo primero, va. Lo primero que es una externalidad negativa y atenta contra mi libertad.
1: Vale. <risa> Habíamos dicho que esto no iba a ir de libertad. Vale, muy bien. Y la, la última. Eh... Bueno, te doy tres opciones, ¿vale? Es que hay una que se me acaba de ocurrir. Vale. Vale. La gente... Esta, es que esta no sé si solo me pasa a mí. La gente que dice Suiza en vez de Suiza. ¿Cómo? ¿Sabéis, ¿sabéis de esa gente que dice... Suiza. Suiza en vez de Suiza?
2: Suiza Sí,
1: la sí. gente que dice Suiza en vez de Suiza Luego no, la... <risa> no, la gente que aún escribe XD O La gente que dice pizza en vez de pizza
0: Buah, la tercera de calle La tercera de calle la, 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 pizza. la pizza. La pizza. A mí la pizza. lo de. Si es a mí pizza lo de XD. suiza. Ya, suiza. Ya. Fatal. Pizza suiza XD. <risa>
2: y es que la XD nunca la he entendido. O sea, nunca la he puesto ni nunca la he entendido por qué significa. Yo de pequeño creía que era por Dios. A mí también me dijeron
0: que era por Luego me dijeron que es risa. En plan, me estoy sí, riendo máximo. Sí, por la cara. Yo, yo lo sigo usando, ¿eh? El XD. Después de. ¿En serio? Sí, sí. <risa> Aunque hay, tenemos.
1: Hay gente a que lo usa, ¿eh?
2: <risa> El LOL. Lol. Yo uso el LOL bueno, eso es buena, eso esa, esa antes, da más rabia aún. Antes, antes me <risa> da rabia y ahora, ahora pongo LOL porque ¿Sí? me hace gracia. Hay gente que dice LOLazo, en plan lo <risa> Sí, 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 sí. Es un LOLazo.
1: <risa> vale. Bueno, pues eh, tenemos que despedirnos ya de nuestro invitado, ha sido un honor aprender de, de Students for Liberty y del liberalismo. No sé si quieres eh, de, patrocinar redes de Students for Liberty o seguirnos en Twitter o en
0: Instagram. O no sé si hay redes o. Simplemente deciros que si os metéis en la página vais a ver muchísima información al respecto. Y nada, si os metéis en redes, es que raro sería que no que buscarais en alguna red y no estuviera. <risa> Students for Liberty.
1: Están por todos sitios, Students for
2: Liberty. Pues muy bien. Yo recibo bastante spam, la verdad. Students <risa> for <risa> Pues, Oscar. Vale, un placer, Oscar. Oscar. Ah, es una persona sabia, ¿eh? Sabe mucho de, de este <risa> tema.
0: Ojalá, ojalá, pero no.
2: <risa> Students for Liberty. Hay que volver y después de despedir a Oscar tenemos que seguir con un poco con el tema de, de la libertad, ¿no? Después de la entrevista de hoy se nos ha hinchado la vena libertaria. Y como bien ha dicho nuestro invitado, en una sociedad libre pues no solo importan las libertades económicas, sino también las, las libertades civiles, ¿no? las libertades sociales. Hablaremos por tan, uh, hablamos, por tanto, de una sociedad en la que la premisa fundamental es que lo, si cada uno... Los, el proyecto vital que cada uno quiera llevar a cabo lo puede hacer sin inmiscuir en el proyecto vital de los demás, ¿no? Es un poco como la, la idea básica del de liberalismo. Y nos va a servir a, para hablar de un tema que tiene que ver con, con esas libertades y con esa sociedad libre. Parece entonces que el único caso en el que algo está prohibido será cuando genere un daño a otro, ¿no? Pero esto no siempre es así. El artículo 368 del Código Penal condena con una pena de uno o tres años de prisión y multa a aquellos que cultiven, trafiquen, promuevan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y o las puedan poseer con estos fines. Esto es así y está así previsto en el Código Penal. Y sin embargo, España es el primer país de la Unión Europea en consumo de cocaína y cannabis y según muchas encuestas, alrededor del 90% de la población estaría dispuesto a legalizar la marihuana. Así que en nuestro noveno programa hablaremos de los pros y de las contras de la liberalización de las drogas. Esto es el efecto pájara.
1: Ah, esperaba una canción de Riggi o algo así, ¿no? Hablando de drogas. ¿Se dice Riggi o cómo se pronuncia? Reggae. ¿Se pronuncia reggae?
2: Sí, bueno, pero es... Oh, Riggi, no sé, la es que no sé. Habría que poner voz anglosajona. Reggae. Reggae, reggae. reggae. <risa> eh, oye, esto es Snoop Lion. wake <risa> qué. <risa> esto es una canción muy muy de rollo canya I don't know it. Sí, aparte, si ves el vídeo, es el señor Snoop Lion cuando es un pezo de chiflo brutal.
1: <risa> una L como mi cabeza. <risa>
2: Pues, eh, hablamos de droguitas, ¿no? Eh, ¿tú
1: ¿Estás familiarizado con el consumo de yo, sustancias psicotrópicas? Yo estoy familiarizado, pero no, no muy de cerca, porque la, la eh, 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 como se suele decir yo he sufrido mucho en mi familia eh, por el efecto de las drogas y no, no que va no. <ríe> siempre la gente dice eso para excusarse de que no toma drogas no eh, asegurarse no eh, qué es una droga tío porque luego tú, tú bebes el chocolate ah, o sea, está el, por la tangente. el
2: sexo el, el bueno puede haber con sustancias o, o conductas adictivas el café claro claro el café hay gente que está adicto a el alcohol a la serie el tabaco Exacto. Exacto, tabaco, alcohol. el hachís. Pero hablamos aquí de drogas. Básicamente, Grandes. como no somos químicos, vamos a centrarnos en. Bueno, ¿seas químico tú? Bueno, yo no soy químico. No sé si tú lo eres. No, <risa> no lo no soy yo. aún está. no. <risa> pues ya está. Yo me centraría en las más comunes, ¿no? En marihuana y en cocaína. Porque, en fin, si sí hay. O sea, hay otras, pero yo creo que la relevancia del tema. Eh, se centra en... Son las más conocidas, pero luego hay gente sí. que
1: toma, vamos, toma hasta hasta rasca rasca de la pared un poco de yeso y se lo, <risa> y se, y se lo pone en
2: mitad. No, no, sí, hay gente, hay gente pato. <risa> no, pero es verdad que... ¿Tú estás
1: familiarizado con el tema no, de drogas?
2: Yo no, o sea, yo sí que he pasado por esa fase en la cual tus amigos, pues, pues son más de no, pues más jóvenes, ¿no? Pues fase de porretas y tal, hay gente que sí ahí, hay gente que la habrá descubierto ahora uh -huh. de nuestra edad, pero... En fin, yo creo que es una fase adolescente, ¿no? La de la de los porretes, por lo menos esa esa fase la, es fácil que la pases. Lo de luego ya reentras sí, en pero, otras fases.
1: Pero la gente adulta es con la que más drogas consume. La gente adulta, adulta, en plan un sí. padre de familia, ¿crees que no? Eh, un... Puede estar, puede ser un albañil, más puede, cocaína, ser, ¿no? puede ser un médico, puede ser un abogado. Muchos abogados, muchos... Para
2: aguantar el despacho de eh, hacer una Claro raya? que
1: sí, claro que sí. Muchos taxistas que trabajan ahí 14 horas. Sí. Eh, sí, bueno, como has preguntado
2: Si yo había tomado drogas... Pues no, yo no soy padre de familia. Aún, aún no tomo coca. No, pero eh, digo
1: por lo que dices de, de que son los jóvenes los que consumen... No, lo que
2: quiero decir es que se ha pasado por esa fase o mis sí, amigos sí. han pasado por esa fase, ¿no? Sí. Que es el, el fenómeno, ¿no?, de la, de, de la gente o ese grupo de amiguetes que tienes monotemático en el que solo se habla de de dónde vas a pillar, que dónde te lo vas a fumar, que si tienes papel, que si las gotas para que no note tu madre...
1: Eso no lo sé yo, ¿qué es eso de las gotas?
2: Siempre, tío, las gotas, y si la gente se pone tiene los ojos rojos de haber ah, fumado... Ah, coño, creía que decía... Gotas. Vale, vale. ¿Qué <risa> dices? <risa> nada,
1: nada, me quiere decir más <risa> <una> barbaridades <risa> <tío.
2: risa> Pero, nada, pero bueno, estemos familiarizados, familiarizados o no, es un debate clásico. O sea, tarde o temprano eso se habla con tus amigos el, el, el sí, debía ser legal de... o no no me refiero a la cuestión de la legalidad o no de la de la marihuana ah. o de la cocaína sí yo creo que hay mucho
1: hay un consenso más o menos generalizado de que la gente está a favor de, de legalizar la, la...
2: Bueno, te digo que hay encuestas que aseguran que casi el 90% de la población en España Ah, no, no te había escuchado pues que si pues deberías... <risa> eh, casi el 90% de la población en España está a favor de que se legalice la marihuana no puede ser tanto sí 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 Fuente. Eh, y eso... Eh, y eso... Eh, error. Y eso luego contrasta con... Pues eso, la tipificación en, en el código penal... A él, le, le, los
1: delitos eh, van para la gente de arriba, muy arriba. Eh. No, no,
2: no, no. esto es. Esto es o sea, te, perdona. Es, pero, si es el jefe todo, de la organización, hay un agravante al delito. O sea, digo los, los
1: delitos gordos, si no, claro. Hay mucho. Hay, normalmente, pero quiero decir, lo que quería decir es que son los distribuidores los que están en la cárcel, los que, no, los que consumen, no. O sea, lo que es delito es vender, no consumir.
2: Me o sea, claro, pero si no te lo venden, ya, no ya lo consumes. Ya, ya. Bueno, sí, o sea, lo, lo, lo venden y lo consumes, pero que no se puede vender. De hecho, hombre, a claro, el cultivo propio está permitido, es mm Hay -hmm. que yo creo hay o sea, cantidades, o sea, habrá una cantidad a partir a de la cual... cual
1: se considera que ya la tienes para distribuir. No, claro. no, no, no vas a tener ahí una, porque hay gente que sí que dice, la compro por mayor, o la compro a granel, como esto, como voy al macro y compro <ríe> 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 compro un poco de, de cocaína y ya la tengo para todo el mes." Pero claro, tienes el tener el cuidado que si te viene a hacer una revisión, eh, una redada, pues yeah. igual te pilla y dice, "No, esto supera los límites, listillo, para la cárcel." A la prisión. Es un poco injusto. No, pero, pero bueno. es verdad que las cárceles principalmente están llenas de, 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 de delitos por drogas. Pero claro, eh, los delitos gordos son a los, a los capos, pero esos no los pillan nunca. Normalmente son penas más men menores, pero que se los llevan lo, los cuatro tontos que les han pillado. No, penas
2: menores de uno a tres años de prisión no está nada mal. Hombre, de uno o tres años es... Es menor comparado con sí, otras, sí, pero sí. madre mía, uno a tres años de prisión por, por, por esto... En fin, Bien. ese es el objeto del debate, ¿no? De hoy quería plantear un debate, yo creo que vamos un poco en la misma dirección los dos, pero habría que afrontarlo de manera intelectual, neutral, uh -huh. pros y contras de la legalización de la marihuana, eh, teniendo la... en cuenta un poco también la cocaína.
1: No, yo creo que es más interesante analizar la cocaína y las drogas así fuertes porque
2: porque, pero la, es más porque es, hay
1: menos consenso.
2: Pero es, pero es más difícil también. Es más difícil.
1: Pero bueno, la, la línea es la misma. O sea, lo que se puede aplicar a la marihuanas se puede aplicar a la cocaína. Que, mm, a,
2: bueno, relativamente la cocaína es más dura. Sí, claro. Tiene efectos más... más.
1: Yo lo único, el único peligro que veo al legalizar, al legalizar las drogas es que haya drogas que te pongan tan violento que sea un peligro para para la, para la para la salud pública, la seguridad pública. No salud pública, seguridad pública. En plan, que uno se tome cocaína y vaya todo drogado.
2: Ya, bueno, eso sería entonces una contra, ¿no? Hacemos sí, sí, una un lista con... de contras. Sí,
1: un contra, contra es este, que, que tú, por ejemplo, tú llevas cocaína y, y llevas un coche y es un peligro. Pero eso es como el que lleva alcohol o como el que decide conducir al volante con una venda en los ojos. Y a cada uno, ¿no? Que se... Que... O sea, y a cada uno no. O sea, que es un peligro, pero que si te pones a controlar cada uno de lo que hace y lo que toma y lo que viene y lo que no viene, eh... obviamente si te pillan con... con con alcohol, con drogas, conduciendo, pues te multan o te, o eso es un delito o tal. Pero el hecho de consumir tú en tu casa, si no haces daño a nadie, claro, es un potencial peligro por si luego decides tú conducir. Pero claro, eh, eso, es como... o sea, eso es como decir, no, te voy a quitar las manos porque así no vas a poder matar a nadie.
2: No, bueno, entonces diríamos que esto es una contra. Entonces, ¿no? El, el efecto contra, que tiene el, el peligro que puede causar, ¿no? Como puede causar un peligro en, en un, eh, porque un individuo que ha consumido droga es, pues eso, pues puede causarnos algún daño es al volante, por ejemplo.
1: Es potencialmente peligroso.
2: Pues lo, porque al final, al fin y al cabo, estos son delitos contra la salud pública, ¿no? Entonces, eh, al final, también tiene que ver el hecho de que como tú estás, en, no estás, no estás en tu en tus cabales, no, no estás en tus cabales, no, no estás en plenamente consciente no de lo que haces pues al final pues lo prohibimos no por lo que pueda pasar pero en realidad eso yo creo que habría que tener en cuenta mientras hablamos de este tema la similitud que hay entre el alcohol y la permisividad que hay con el alcohol que es una droga que también te incapacita no que te, también te merma tus aptitudes y tu capacidad de discernimiento en la vida normal no en los quehaceres de la vida Ajá. con la con la marihuana no que también tiene, o sea tiene efectos parecidos al fin y al cabo sí, pero la cosa es que... que una está como hay mucho, ¿no?, como una percepción muy negativa de una y de la otra está normalizado.
1: No, en general está mal, eh, las drogas están mal vistas, lo que pasa es que hay una excepción que es la marihuana y, y el hachís, ¿no?, sobre todo la marihuana que está, más, está mejor vista, pero la, lo que no sé es que eh, cuando la gente intenta protegernos, o sea, cuando se, se intenta castigar las drogas, tal, tal, se prohíbe historias, es para protegernos de qué, de la salud, o de la seguridad Porque a mí Lo que me... me da, de la
2: salud, está claro No, pues
1: a mí me da miedo la seguridad A mí no me da miedo la salud O sea, cada uno ya, es de, pero es Cada uno primero... debe ser
2: responsable De su salud Ya, pero lo primero es O sea, el, el razón de ser Es porque merma la salud Y nos hace Bueno, nos hace adictos uh -huh no y, sí. y eso nos además o sea, nos baja la calidad de vida pero Por pero mejor argumento, que hay que
1: prohibir. yo veo mejor argumento eh, protegernos de, 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 de peligros que pueda haber el hecho de haber consumido drogas y no estar en tu cabal juicio veo más ese, ese sentido que el de proteger nuestra salud porque cada uno pues hace con su salud lo que lo que quiere
2: bien entonces bien estamos ya en dos contras no la contra de la uh, salud uh -huh. ¿no? que es la, la, bueno al final es la, la, la primera no la que nos puede ocurrir la más fácil la sí, instintivamente eh. la más fácil y luego uh -huh. el tema de la seguridad que uh -huh. eso es pero claro las dos eh, tienen un paralelismo claro con el alcohol tercera eh, contra que yo veo yo me parece que es un tema sensible también tema de los niños qué pasa con los niños ¿Es que nadie piensa en los niños? Es que nadie piensa en los niños. Eso está comprobado, he estado leyendo en internet que está comprobado que el, eh, el consumo de marihuana, en unas cantidades, digamos, razonables, no afecta, eh, digamos, mentalmente uh, a nuestro cerebro, a los adultos, pero sí a los niños. Afecta mucho más a los niños porque están creciendo, etcétera. Entonces... Si normalizamos, ¿no? Uno podría decir, si legalizamos la marihuana, estamos como diciendo que está bien y por lo tanto los niños pues podrían acceder libremente a, a, a consumir droga, ¿no? Si decimos, sí, sí claro, si sí, sí, no lo prohibimos para menores de 18, como se hace con el alcohol o el tabaco. Que eso supongo que es lo que habría que hacer, prohibirlo para los menores. ¿O, o no? ¿Tú qué opinas?
1: No me. Eh, todo sí. lo que sea prohibir es que suena es mal. que todo es, una... es que yo ya te digo que el. Eh, sí que hay drogas que por ejemplo la droga caníbal la droga
2: no problemas de eh, marihuana sí
1: vale es que yo de la marihuana yo lo veo yo lo veo claro yo lo aseme, yo, lo, yo lo sé mejor al alcohol no bueno,
2: pero a lo mejor la gente no lo tiene claro Plan,
1: ya ya pero yo te digo mi opinión yo lo veo como el alcohol o sea podrías poner eh, límites pero claro límites asociados a algo por ejemplo a conducción o a tal pero no, yo creo que no te puedes meter en la casa de uno y decirle no pues tú eh,
2: eh, no puedes venderle a este otro que quiere uh -huh. Esta, este, esta Correct. droga Correcto Yo eh, Yo te digo el, Entonces la... también A niños también Incluso lo harías sin prohibición para menores Prohibición eh, de, de venta para, para menores
1: Si sí. A no, un niño de 8 años Le vas a vender droga Ah wow. bueno No sé No no yo, yo Eso no lo veo tan claro ah. Eso no lo veo tan claro es, es Pero es que, es que el alcohol sí. tampoco se puede vender a un eh, Claro a, claro no, Por eso por eso A un, a un, a un
2: chavalito de 17 sí, sí. años O sea no, es, Claro no, Entonces al final sería como Paralelo no al alcohol Vale Luego, ¿qué pros tendría…? Eh, porque muchas veces, a lo mejor, lo que primero que se te viene a la cabeza, como está así tan, tan mal vista la droga, ¿no? La, la marihuana, o oh, tal, fumar por no sé qué. Lo primero que se te ocurre son las contras, ¿no? La, las cosas negativas que, que por a la sociedad, pero ¿qué hay de, las, de los pros que, seri, que, que conllevaría la legalización?
1: Los pros, pues, más felicidad, <risa>
2: Más libertad, ¿no? Uno podría consumir cuando quiere y si quiere y en la cantidad que quiere, etcétera Más libertad y, claro, porque... porque sí, porque tío, porque tú, tú
1: eres dueño de tu, tu salud, si tú quieres morirte pues te mueres, si tú quieres joderte <risas> tu salud pues te la jodes, el problema es si jodes las del, las del resto, ¿no? Pero si, si eso, es, eso es otro problema, si tú te tomas cocaína y luego matas a alguien, el problema es que has matado a alguien, no que has tomado cocaína. Tú dices, pues no, adelantamos la, la, la línea de la protección y la ponemos antes. Pero claro, si te pones así no acabas nunca y empiezas a prohibir todo y acabamos
2: todos yeah. con las manos atadas. Yo otro, otro, otro pro que le veo muy con mucho peso, la verdad, es todo el tema de la cantidad de recursos, de, de esfuerzo, de energía, incluso de vidas que se dedican a detener algo que la sociedad no quiere detener. O sea, toda la cantidad de dispositivos de fuerzas de seguridad del Estado, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que se, que se dedican a parar en la frontera, en la costa, a la droga que viene a España o la que se produce la que se mueve dentro de España. Yo creo que
1: España, España es el... El, el mayor, mayor consumidor de cocaína el, sí, sí, sí.
2: Y, de, y de marihuana de Europa.
1: De, no, ¿De Europa o del mundo? ¿Del mundo? No creo. Yo creo que es del mundo. ¿En relación de población y en, tal? En relación a nada. En plan... Es, es más que China. <risa> en relación, Aunque sean 500 es, veces más. Es el mayor mercado, yo creo. Quiero 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 consultarlo con las redes mientras
2: hablamos, Juan. Vaya, ya lo... Ya lo... Ya, lo, ya lo veremos, lo iremos en el próximo programa, ese dato. No, yo lo que encontrado es que es el mayor consumidor. Entonces, claro, si tú lo legalizas ya, pues te quitas todo eso, ese eso dinero, ese capital, ese esfuerzo que se gasta en pararlo, uh -huh. ¿no? Con toda la policía que se dedica a ello. Y luego, además, desaparece toda la mafia. Todo el AMPA que que se dedica ¿no? y que hace de eso su, ¿no? el, el mercado negro, que hace de eso su, su, su negocio y aparte aprovechan para hacer otras cosas. Que sí, que mal. La... Exacto. Sí, sí, te sí. quitas todo eso. Te quitas todo un mundo, lo, lo eliminas. Claro, legalizarlo. y Además, eh, también se permite... De hecho, Pablo Iglesias habla mucho de esto. Estás unos políticos... Más concienciados. Con... Pero solo con
1: marihuana. eh. Es un poco... es un poco... Bueno, desde lo que
2: hago este programa. Está rajado un poco. Sí, sí. No se atreve a ir más lejos. Es que es más difícil meterse en temas otro... más, más...
1: Pero la cosa es que si tú legalizas bueno, no algo, también lo puedes ¿Se puede controlar más? O sea, tú, yo me fío más si tengo que ir a una farmacia a comprar eh, cocaína, si me la quiero tomar, que comprárselo al camello
2: del pobre Hombre, sí, sí, ¿no? ¿Sabes? Es, o sea, mejoraría calidad de, de producto, de claro, servicio, hombre. de todo.
1: Claro, porque... O sea, sabría habría marcas de cocaína. Hay competencia, claro. Y claro. Como, pues eso, pues, como si hay pues, más compañías de teléfono, pues te darán mejor un servicio. Pues eso es, es como todo. Pues mejor
2: en las drogas. Yo, para terminar, mmm, una reflexión, ¿no? Yo querría mmm, que pensáramos... ¿No? Eh, hemos mencionado antes el alcohol co y luego comparando con la marihuana tengamos en cuenta que el alcohol es también tiene efectos negativos en, en, en los individuos y en la sociedad ¿no? por, por por bueno por lo que hemos estado hablando pero lo hemos normalizado es decir, lo hemos aceptado en nuestra sociedad y sabemos beber sabemos cuándo beber, en qué cantidades, etcétera aunque luego te extralimites en algunos momentos no incluso cometas algún error, etc. ¿no? pero en general sabemos beber y eso es importante porque está normalizado en la sociedad y entonces hemos aprendido a saber beber en qué momentos, en qué cantidades, etcétera Y que no, y también lo que no tenemos que hacer. Y ha habido competencia, marcas, calidad, etcétera. Pero claro, si con las drogas estamos viéndolo como algo negativo, pues jamás se va a adaptar a la sociedad. Y jamás vamos a aprender a consumir drogas como se tienen que consumir. A lo mejor, deberíamos cons a lo mejor si estuvieran normalizadas, sabríamos consumirlas en las cantidades que toca, en los momentos que toca, etcétera. Sería como, como una ceremonia más social, ¿no? Como es fumar o... O beber, o o, yo que sé, o ver series. <risa> que uno también oh. puede ser adicto a eso. eso, no, eso yo me quería con esa reflexión. Y, y con eso ya pasaría. Dime. He
1: buscado a, eh, lo de las drogas. Y sí, tienes razón, es, de, es, de los mayores es el mayor mercado, pero en la Unión Europea. Y, y, y de legalizarse sería el 0,5% del PIB español. con Y al año son casi 6.000 millones de euros. O sea, otro pro es,
2: es, es un pro de. También sí. de ingreso económico.
1: 6.000 millones de euros mueve, ¿sabes? O sea, imagínate eso en impuestos o simplemente <risa> sin impuestos. Eso mía, moviendo dinero dinero. sobre todo el programa libertario que no te a, 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 <risa> a decir hay que subir <risa> eso los es impuestos. es lo que diría Iglesias, tío. <risa> no, pero es, para, es, es, una, es, un, es un argumento de estos fáciles para convencer a la gente. En plan, realicemos las drogas, que eso va a subir los impuestos y la recaudación.
2: Bueno, vamos a pasar ya después de esta reflexión. Eh, ¿A los eventos? A los eventos, ¿no? ¿Los eventos? Los eventos, pues los eventos se vienen. Bueno, eventos, dos sencillitos: de Orgullo, el EGTB. En Valencia, es este fin de semana 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo, y se va a celebrar en la ciudad, va a haber fiesta en la Plaza del Ayuntamiento, que se va a hacer el 29, la celebración del Orgullo, y nada, va a haber una manifestación eh, por las calles de Valencia este sábado a partir de las 7. Y luego además va a haber fiestuqui, fiestuqui en la Plaza del Ayuntamiento el sábado, por la noche. Y, ¿De orgu ¿Del Orgullo? Del Orgullo, y luego pues nada, pues en general la ciudad va a estar volcada con el muy muy con en, el tema enorgullecida no muy enorgullecida sí <risa> <risa> y luego otra evento que destacar el Marina Craft Beer Fest en la ¿Cómo, Marina cómo cómo el Marina Craft Beer Fest Hostia. lo he hecho bien
1: sí vamos se nota que viene de Houston
2: llega a la Marina 20, del 28 al 30 de junio festival de cervezas habrá marcas de cervezas varias hasta 40 dice aunque sabemos que tú y yo vamos a ir, si es que vamos, y vamos a decir, yo una Franciscaner ¿no? <risa> Y nos vamos a dar de chulo. Lo de siempre. Es que todos esos sitios de cervezas, vas, a te la pides y tal, pero cerveza sabor a coco. Pf, un sorbito bien, pero tú una cerveza entera, pero de sabor a coco. No, Normalmente en esos sitios no hay como catas, en plan, te ponen un poquito de cada no sé, una. No tal. sé cómo funciona, habría que ir y luego comentar el programa que viene. Eh, son, eh, nada, pues eso, stands de cerveza, comida, tal, eh, yo creo que mola. Hay que pagar entrada, ¿eh? Son, eh, bueno, depende, desde 5 euros. ¿Cinco y euros? Te, te dan tu vaso ah, y vale, vale. derecho ¿Qué? a cerveza y a tapa. Es vaso oficial, una cerveza y una tapa por 5 euros. Es el pack starter. Luego ya te puedes ir a premium que te dan te dan una alemana llena de jarras de cerveza. <risa> <risa> no, 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 lo sé. Y te dan una salchichén. Exacto. Y, eh,
1: ¿Estos son los eventos más importantes de la ciudad en Estos son los eventos los más
2: relevantes de Valencia este fin de semana. Si nos escucháis desde otras ciudades, pues nada, a fastidiarse. Ves, este programa es de Valencia City. Pero tiene carácter glocal. <risa> no nos preguntó lo del fantasma. ¿El qué? No nos preguntó si, si creen los fantasmas a este hombre. ¡Ostras! A Oscar. A Oscar. Al libertario. Yo creo que le pega... No Yo le pega, que... no le pega nada. Se le ve un hombre cabal y científico, científico sí. <risas> se le ve un hombre muy empírico. No sé cómo decirlo. Madre mía, se nos escapa
1: el tiempo. Madre, nos, van a, nos van a tirar de la radio. Dale, dale. dale, dale. dale, dale. Frase final reflexiva. Es de David Starr Jordan. Vale. Dice así No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir.